0: Die aller deutschen Truppen. Kriegsende in Europa. Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen. Zugleich erfüllt uns Schweizer eine tiefe Dankbarkeit. Wir dürfen als eines der ganz wenigen Völker der Erde den Frieden feiern, ohne
1: Furchtbares erlebt zu haben, ohne entsetzliche Wunden heilen zu müssen.
2: Eine euphorische Schweizer Filmwochenschau im Mai 1945. Nummer. Nicht alle Schweizerinnen und Schweizer sind von den Schrecken des Zweiten
0: Weltkriegs verschont geblieben. Dann haben sie verwundete verwundeten Soldaten, was Blut überströmt, man da in der Schuhe ausgetragen. Und dann weiß ich noch, das, mir, das Bild bleibt. Dann hat man eine Frau einen Lumpen gegeben und dann sagt sie, putz noch dem, dem Mann das Blut ab. Weißt du, du warst 13 Jahre Das war also Wahnsinn. Seit Dora Ward
2: aufgewachsen in Niederschlesien, damals hat das noch zu Deutschland gehört, heute zu Polen. Zwei Jahre lang ist sie mit ihrem Schweizer Vater, der deutschen Mutter und ihrer kleineren Schwester auf der Flucht vor den Russen. Das ist 1945. Kind, zmitt im Krieg. Eine dreiteilige Serie von SRF Kultur. In dieser Folge erzählen Dora Wart und zwei weitere Zeitzeuge von ihrem beschwerlichen Weg in die fremde Heimat von ihren Vätern. Und ich wollte wissen, ob die Schweiz sie dabei unterstützt hat. Mein Name ist Barbara Meier, ich bin Redaktorin bei Radio SRF und Historikerin. Als ich diesen Sommer bei der 88-jährigen Dora Wart im St. Galler Rheital auf Besuch war, habe ich schon nach wenigen Minuten vergessen, dass wir in ihrem schönen Garten sitzen. In Gedanken bin ich mit ihr im Herbst 1944
0: gereist, wo ihre dramatische Flucht angefangen hat. Da war dann einfach ein Aufruf. Das Dorf muss sich parat machen. Wir müssen flüchten. Denn die Front ist ja immer näher. Gewesen. Und dann haben sie so einen Wagen gebaut für die Kleinkinder und die alten Leute. Die hat man dann dort reingetan. Und hätte so einen alten Traktor mit Holzkohle. Aber da ist nicht weit gegangen, da ist so 100 Kilometer, dann hat man keine Holzkohle mehr gehabt. Dann hat man den Wagen stehen lassen. Dann hat man auch die Ochsen gehabt, gell? und die haben eines Tages auch nicht mehr mögen, Die haben Maul- und Klauersäuche bekommen und sind dann auch Und dann hat man wieder nichts gehabt, um irgendeine Sache zu versorgen. Dann hat man eigentlich nur das genommen, also meine Eltern, nur das gehabt, was sie tragen mehr nicht. In diesem Trek war die Familie
2: etwa ein halbes Jahr unterwegs. Mit Hunderten von hauptsächlich deutschen Flüchtlingen
0: zu Fuß im Winter bei bis zu minus 20 Grad. Und unsere Kleider waren manchmal gefroren. Und man hat nie gewusst, mein Vater hat gesagt, man weiss nie, wo man ist. Dann sind ja sämtliche Schilder weggenommen worden. Wegen dem Finden. Darum haben wir nie gewusst, wo man, wo man ist. Wir sind einfach. Gegangen, wo, die Gang, wo die Leute gegangen sind. Einfach, das einfach eine also ein
2: Menschenstrom. vom ein Menschenstrom.
0: Bis zum bitteren Ende, am, am 15. Mai oder wenn ist der Krieg sein, bis zum bitteren Ende äh, ja. sind wir auf dem Weg sie Sind wir immer auf dem Weg sie Einfach einmal in der Nacht in einer Stallinie oder so, aber so bist du immer auf dem Weg sie Und denn Du hast dann von den Toten hast du den Kleider abgezogen und dann hast du wieder etwas, etwas anderes gha, etwas Trockenes. gha. Und wie, wie geht man da damit um als zwölfjähriges nicht? Im Moment machen es alle. Mhm. Und in der Gruppe, wenn du in der Gruppe bist, das ist allgemein, wenn du in der Gruppe bist, es geht allen gleich, es geht nicht dir besser und mir schlechter, es geht allen gleich, dann schaust du das vielleicht nicht so Tragisch, weil es allen gleich geht.
2: Mit dem Kriegsende ist der riesige Treck von Menschen zwar zum Stillstand gekommen, aber für die Dora Wart und ihre Familie ist dann eigentlich alles noch schlimmer geworden. Sie erzählt es dann noch. Zuerst erzählt die heute 81-jährige Barbara Grünwald, wie es ihr ergangen ist in der letzten Phase vom Zweiten Weltkrieg. In ihrer Wohnung mit Blick auf den Zürichsee erinnert sie sich an die letzten Weihnachten in einer vertrauten Umgebung in Ostpreußen.
1: Wir hatten die Weihnachten 1944 äh, hier Weihnachten in einem Weihnachtsbaum und dann auf einmal ist, ist die ganze Stube voller Leute, die haben alle da am Teppich geschlafen. Es war voller Leute, gewesen, die auch schon geflüchtet sind. Oder? Und dann haben ich gehört, wie meine Eltern gesagt haben, ja, also es sieht so aus, als ob wir dann auch bald gehen müssten. Und
2: tatsächlich, im bitterkalten Januar 1945 haben die Deutschen fürs Dorf den Befehl zur Flucht gegeben. Innerhalb von wenigen Stunden mussten sie los. Ich
1: weiss noch, meine Mutter, das hat sie immer später wieder gefragt, ich habe doch gar nicht gewusst, was soll ich einpacken, was soll ich einpacken. Da hat mein Vater gesagt, du tust von jedem ein Besteck einpacken, jedem ein Duvet, also ein wie wie der Kälte, oder?
2: Der Vater musste vorläufig noch in der Molkerei bleiben, aber die Barbara Grünwald, ihre Mutter und die Kleinen Brüder sind los. Zusammen mit anderen Frauen und ihren Kind haben sie mit einem improvisierten Planwagen probiert, auf der verschneiten und eisigen Straße vorwärts zu kommen. Die unerfahrenen Kutscherinnen sind dabei
1: mehr wie einmal stecken geblieben. Und eben, wenn die Roste auf dem Eis, äh, ausgeschliffen sind, dann hat man auch wieder Hilfe gebraucht und so weiter. Also, das ist immer so. Ich, ich hatte eigentlich ständig Angst gehabt auf den
2: 18 Tage sind sie so unterwegs gsi und bis auf Mecklenburg gekommen. Dort haben sie gewartet und gehofft, dass der Vater auftaucht. Der ist zwar wenige Tage nach ihnen aufgebrochen, nachdem der deutsche Befehlshaber vor Ort selber geflüchtet ist. Allerdings hat der Vater nicht mit Ross und Wagen
1: flüchten, sondern nur mit dem Velo. Mit dem Velo im Winter auf der eisigen Und Da sind die russischen Flüge gekommen und, und haben mit der Maschine gewehr, einfach auf ihn zielen natürlich. Und dann hat jedes Mal rennen, in den Straßengraben liegen. und das ist ein langsam gegangen. Und er ist völlig unbeschadet angekommen. Die vierköpfige Familie hat ihres Hab und Gut,
2: sprich, drei schwere Koffer genommen und sich probiert, mit dem Zug in Richtung Österreich durchzuschlagen. Dort konnte der Onkel von Barbara Grüenwald eine Molkerei übernehmen und hat dem Vater Arbeit zugesichert Unterwegs hat es immer wieder
1: Probleme gegeben, erzählt Barbara Grünwald. Wir hat mich dann einmal verpfänden er hat geheißen, der Zug steht im Wald draussen, drei Kilometer außerhalb von dem Ort. Und dann sie, hat mein Vater überall einen Handwagen gesucht. Und dann haben sie gesagt, ja, äh, wir können Ihnen schon einen geben, aber
2: äh, Sie müssen Ihre Tochter da lassen. Und ausgerechnet in dieser Zeit, wo die Familie weg war, hat es einen Flügeralarm gegeben. Die Fünfjährige musste mit fremden Menschen in einen Luftschutzkeller in einem Spital flüchten. Und ihr Vater der hat sie verzweifelt
1: gesucht. Aber wir haben das wieder getroffen. und äh, Wir sind dann rausmarschiert zu dem Zug und der ist tatsächlich noch da. So wäre die Hälfte der Familie weg. Die
2: Familie ist dann beim Onkel zu Österreich untergekommen. Dort haben sie dann als offizielle Kriegsende erlebt. Ein Freudentag, wie
1: Barbara Grünwald sagt. Sie sind alle draußen gestanden und haben alle Glocken gekleutet. Und sie waren alle happy, happy. Also, also wirklich, sind natürlich alle, wahrscheinlich sind da eine Freude drinnen gelaufen.
2: Alles andere als freudig ist der gleichliche historische 8. Mai bei der Dora-Wart abgelaufen. Der Flüchtlingsstrom, der sie mitgelaufen ist, steht gerade in der Tschechei unterwegs. Gewesen. Und dann plötzlich, nach einem halben Jahr auf der Flucht vor dem Russ, wie sie sagt, ist der aufgetaucht.
0: Dann hat man gesagt, wir sollen alle in die Häuser rein, niemand soll von Russen sein. Dann hat man gesehen, dass der, der Russ äh, über den Fluss Ege kam und das war Das Bild sehe ich jetzt noch für mich. Das war also echt brutal, gewesen, wie die mit diesen Leuten umgegangen sind.
2: Und auch nach dem Kriegsende kam die Familie von der dora nicht zur Ruhe. Gekommen. Zusammen mit den deutschen Flüchtlingen sind sie gleich darauf aus der Tscheche vertrieben worden.
0: Dann sind wir bis auf Sachsen gelaufen, bis es nicht mehr gegangen ist. Dann sind wir, ist mein Vater in einem Bauernhof gefragt, ob wir nicht dort sein könnten. Wir sind etwa 50, 60 Leute. Und dann hat der Bauer gesagt, das waren alte Leute. Ja, wir können in den Heustag rufen. Und ohne wo sie eigentlich verzauen äh, haben, können mir super kochen. <lacht> sie geben uns den Fleisch und Zeug, gell, Bau. Aber sie dann sind dann alle Nacht Russen und haben sich die Frauen geholt. Und wenn sie nicht gegangen ist, mitgegangen ist, dann haben sie sie dort vergewaltigt. Das ja, das auch von uns allen. Das ist also schlimm gewesen. Und die haben ein Jahr lang, die haben das Jahr lang gefeiert. Die sind Ziegen gsi Und echt brutal gsi Aber ich glaube, das ist in jedem Krieg es so.
2: Haben Ihre Eltern irgendwie probiert, sie vor dem äh, zu bewahren, dass sie das miterleben müssen? Nein, die Was? haben
0: doch gar nicht können bewahren mhm. Wir waren ja alle in dem Heustag. Mhm. Der, mein Vater ist einfach für uns vier, ist ja draufgelegen, Mutter. Und äh, meine Schwester und ich, der Vater sind einfach so für uns gelegen, dass sie uns nicht gesehen haben. Weißt das kannst du dir nicht vorstellen. Das kommt im Nachhinein, du denkst, dass du das geschafft hast.
2: Mehrere Monate hat die Auslandsschweizer Familie in diesem Heustock Sachsen ausgekarrt, bis der Vater eines Tages per Zufall von einem improvisierten Schweizer Konsulat gehört hat, in einem Keller zu Dresden. Dort können wir ihnen vielleicht helfen. Und tatsächlich haben ihre Eltern dort von einem streng geheimen Plan
0: erfahren, um sie aus dem russischen Gebiet herauszubringen. Wir sollten bereit sein und überhaupt nichts mitnehmen. Einfach das was wir haben. Ja, Koffer oder irgendetwas, nichts mitnehmen. Und dann sind wir weit, weit raus ins Ried, raus. ich weiß noch, der Weg war brutal, wieder wiederlaufen wiederlaufen Und dann haben der Amerikaner, der ist schon grossartig gewesen, raffiniert der Amerikaner. Der Amerikaner, der ist von Berlin aus, hat mit russischem Auto, äh, Lastauto, russische Uniformen ist er in der Ostzone. Wir waren schon in der Ostzone das Sachsen. Die werden mir abgeholt. Wir müssen nicht verschrecken, die sind russisch gekleidet, aber sind Amerikaner. Und wir sollen einfach schweigen. Und dann sind wir da auf der Platz gekommen, die Lastwagen sind daher gekommen. Ja, ich habe erst Mal einen Neger gesehen, einen Schwarzen. <lacht> und fast in die haben fast schockiert. Und, und dann haben sie gesagt, wir müssen still sein. Und dann haben wir alle am Boden liegen, gell. Und dann sind wir etwa 20 Personen sind gewesen, nicht mehr, gell. Und dann sind die wirklich mit einem Tempo, sind die durch die Grenze gefahren, durch alles durch. Also, ich habe auch geschossen, aber sie haben uns nicht getroffen, gell. Und dann haben die Amerikaner in Empfang genommen. Die Dora Ward ist
2: also ein Jahr nach dem Kriegsende auf West-Berlin gekommen, in ein
0: grosses Flüchtlingslager. In dem Lager Tempelhof, da hatten es Tausende von Flüchtlingen. Und wissen Sie, wie wir ausgesehen haben? <lacht> Verlaus, verfloht, verstochen, verdreckt, gestunken. Also, schlimm. Im Saal haben
2: sie auf können am Boden schlafen und das Essen bekommen. Dafür hat die ganze Familie am Tag helfen müssen, strassenfrei rume. Nach ein paar Wochen haben wir sie dann als Schweizer aussortiert und in ein anderes Lager auf Hannover gebracht, wo sie noch mal lange Zeit geblieben sind. Und dann, endlich, Ende 1946, sind sie von Hannover mit dem Zug in die Schweiz gebracht worden. Übrigens, wie die Dora Ward damals ausgesehen hat im Flüchtlingsheim Hannover und wie sie heute ausgesehen, das können Sie auf srf.ch-1945 schauen. Zwei Jahre auf der Flucht, auf sich allein gestellt, lange Zeit ohne jede Hilfe der Schweiz. Das wirft bei mir die Frage auf, was hat die offizielle Schweiz eigentlich gemacht, um ihre Leute zu unterstützen? 8 bis 9'000 Auslandschweizer sind es im Jahr 1945 immer noch, die im russisch besetzten Teil von Deutschland ausgeharrt Das ließ sich in einer wissenschaftlichen Publikation von Sabine Hoffmann. Die Historikerin hat vor Jahren im Bundesarchiv Akten ausgewertet, zu Auslandschweizern, die im Krieg aus Ostpreußen probiert haben, in die Schweiz zu flüchten. Und wegen dem weiss sie auch viel darüber, was die Schweiz damals unternommen hat, um ihren Landsleuten helfen. So eine abenteuerliche Geschichte wie die mit den als Russen verkleideten amerikanischen Soldaten sei ihr nicht begegnet bei ihren Recherchen. Aber zu Berlin hat die Schweiz nach dem Krieg schon viel probiert. Der Major Franz von Diesbach hatte nach dem Krieg den Auftrag, gehabt, dort eine Heimschaffungsdelegation einzurichten. Das sei aber schwierig gsi. Er hat zuerst einfach keine Einreise- und Arbeitsbewilligung bekommen und dann nur für Westberlin. und im Osten hat es aber wie eine private äh, Initiativen gegeben. Und es kann sehr gut sein, dass man alle möglichen Wege halt und alle Tricks äh, genutzt hat. Oder halt ist auf die
1: Hilfe von, von der Westalliierten angewiesen gewesen, auf die als
2: Sabine Hofmann hat es schon angedeutet, die Auslandschweizer auf offiziellem, diplomatischem Weg aus den östlichen Gebieten rauszubringen, das ist der Schweiz nach dem Krieg lange nicht recht gelungen. Nachdem er eingesehen hat, dass der konsularische Schutzbrief eben nicht genug Schutz bietet und die Leute nicht mehr bleiben können. In den Augen von der Sabine Hoffmann ist die Schweiz Rückwanderer allgemein immer einen Schritt hinterhergehinkt, wie sie sagt. Zur Verteidigung der offiziellen Schweiz muss man aber auch sagen, dass es sehr kompliziert war nach dem Krieg. Viele Auslandschweizer sind geflüchtet und wild verstreut über ein grosses Gebiet und dazu an, die Lage grundsätzlich unübersichtlich das war das, das grosses Problem: gewesen. die Feststellung, wer ist jetzt Schweizer und wer nicht, weil die natürlich ihre Papiere, ihre
1: Pässe oftmals nicht mehr haben.
2: Wenn man sie hat können identifizieren konnte, hat man probiert, die Ausland-Schweizer zuerst in Lager mit einem besseren hygienischen Standard zu bringen und von dort über Knotenpunkte in die Schweiz zu fahren. Eine, so eine klassische Route war Berlin-Hannover-Schweiz. Die hat Dora Wart genommen. Ein anderer Knotenpunkt war Prag. Über den kam die Familie von Eberhard Notter in die Schweiz. Von sich aus wären seine Eltern nicht weg aus Ostpommern, erzählt mir der dritte Zeitzüge. Heute 79-Jährige, bis ich die Hause in Aargau. Sein Vater hat mit offizieller Erlaubnis der polnischen Besatzer bleiben und als Obermelker der vielen Kühe im Dorf fliegen. Im Frühling 1946, ein Jahr nach Kriegsende, hat dann aber, dass Polen sie nicht mehr länger im Land haben ha, dass es einen
3: Deal gäbe mit der Schweiz. Sie haben die Mitteilung bekommen, dass ein, ein Rotkreuzzug von der Schweiz in Stettin wartet bis dann und dann. Und die haben wir kurzfristig, innerhalb weniger Tage, haben sie müssen packen. Das ist ein Kubikmeter oder 50 Kilo, ich weiß nicht, was, nicht genau, was jetzt von beiden stimmt, haben wir dürfen mitnehmen Und ich weiß nur, die Hektik, die ist Soldaten sind vor der Haus gestanden, haben geschaut, was wir hier alles einpacken. Und wir sind dann so mit einem Leiterwagen, so mit Eisenrädern, und mit einem Ross sind wir dann, äh, Gefahren. Wir sind dann als Kind, wir waren ja knapp fünf Jahre alt, auf dem Gepäck oben gesessen. Wir haben dann polnischen Soldaten als Bewachung mitbekommen. Und den Soldaten, mag mich erinnern, einfach immer das Gewehr, das so in den Himmel gezündet hat. Das ist so ein Eindruck, der mir geblieben ist.
2: Der kleine Treck, zusammen mit ein paar Verwandten, hat in drei Tagen etwa 90 Kilometer zurückgelegt. Und sie haben es rechtzeitig auf der Bahnhof geschafft. Über zwei Wochen hat die siebenköpfige Familie Notter daraufhin im Zug gelebt. Der hat nämlich unterwegs immer wieder Auslandschweizer eingesammelt.
3: Das sind die ganz alten Drittklasswagen. Also die hölzigen, härten <lacht> Und äh, wir hatten zwei so Abteile für uns und wir haben Täter müssen schlafen und mein Vater hat im Kochwagen geholfen ich habe mal den Wagen besucht und habe gesehen dass die haben dann Worte als Öffnungs führen und die Köpfe die sind also Kochkessel die großen sind dort die Militärkochtöpfe gewesen. die sind dort der Decke aufgehängt gsi und äh, da neu eindrücklich gsi oder dass die da waren müssen mit Holz führen
2: Sie dann realisiert dass das jetzt dass
3: man jetzt da wirklich da nicht mehr zurückkommt. Für mich war es
1: einfach
3: ein Reis Als ich dann immer mit die Nase platt gedrückt und rausgeschaut habe. Und dann, wenn wir zur Nacht gefahren sind, hat man dann mal was es gesehen oder öppis. Und dann haben wir dann wieder einig
2: Der Eberhard Notter und Dora Ward sind also am Schluss mit extra Zügen richtig Schweiz gefahren. Barbara Grünwald dagegen ist auf eigene Faust an die Grenze gekommen. Beim Kriegsende hat sie mit der Familie zu Österreich, gelebt, an verschiedenen Orten. Aber wo dann weder ihr Vater noch der Onkel mehr Arbeit in einer Molkerei gefunden haben, war klar, jetzt gehen wir in die Schweiz. Im Verlauf vom Jahr 1946 sind die drei Zeitzüge in die Schweiz eingereist. Aber Problem Probleme ihrer Familie waren damit noch nicht vorbei. Gewesen. Der Rückwanderer ist noch einiges bevorgestanden. Sie mussten absolut bei null wieder anfangen, in einem unbekannten Land, wo man sie zuerst mal in die Quarantäne gesteckt hat und ihnen auch nachher mit viel Skepsis begegnet ist. Haben sie sich zurecht gefunden? Dem ging ich nach in der dritten und letzten Folge der Serie 1945 Auslandschweizerkind Kind, im Krieg».